1: Étant greffier, je ne peux pas, en raison de mon devoir de réserve, tenir certains propos sur mon administration, et notamment sur des manques ou des critiques sur son fonctionnement, sans encourir des sanctions disciplinaires en raison de ce devoir de réserve. Un avertissement, un blâme, plus, ça dépend de l'atteinte qui est portée au devoir de réserve. Si c'est un blâme ou un avertissement, ça reste seulement dans le dossier, c'est noté vite dans le dossier administratif qui nous suit de juridiction en juridiction. Si c'est plus, ça peut être peu en rétrogradation d'échelon, voilà, des sanctions disciplinaires un peu plus graves.
2: Laura fait partie des 3000 signataires de la tribune des personnels de justice publiée dans le journal Le Monde. C'était le 23 novembre 2021. Cette tribune des 3000, comme on l'appelle, elle a marqué le début d'un mouvement jamais vu au sein des tribunaux. C'est une révolte qui a débuté après le suicide de Charlotte, 29 ans. Elle était juge à Béthune dans le Pas-de-Calais. Dans cette lettre ouverte, écrite par des personnels de la justice, des magistrats, des juges, mais aussi des greffiers, ils ont brisé leur devoir de réserve pour dénoncer une justice française qui, selon leurs mots, n'écoute pas et chronomètre tout. C'est pour ça que, comme Laura que vous venez d'entendre, ils ont accepté de parler dans cet épisode uniquement si on transformait leur voix et modifiait leur prénom pour continuer de dénoncer une justice qu'ils qualifient bout de souffle et les conséquences que cela fait donc poser sur leur travail, mais aussi, comme ils le disent, sur les citoyens. Je suis Sébastien Holland, et vous écoutez Défense de
3: Filmer. Il ne faut jamais oublier, quand on est magistrat, je crois que la plupart des collègues ne l'oublient pas, qu'il y a des gens derrière les dossiers. Et qu'un euh, dossier qui traîne sur un coin de bureau, c'est euh, voilà, une victime qui attend, c'est un auteur qui se dit « mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et ça, évidemment, c'est une source de frustration, et c'est une source parfois de souffrance.
2: D'habitude, ce sont plutôt les organisations syndicales qui choisissent de s'exprimer à cause du devoir de réserve et de la peur des sanctions. Pour ceux qui parlent, mais là, le journaliste indépendant Nicolas Kennel a pu interviewer directement des magistrats et des greffiers comme Laura et Thomas qu'on vient d'entendre. Salut Nicolas. Salut Sébastien. Est-ce qu'avant de te demander pourquoi ils ont accepté de te parler, euh, tu peux rappeler ce que c'est que le devoir de réserve
0: bah, Le devoir de réserve, en fait, comme son nom l'indique, bah déjà, c'est un devoir qui s'impose à tous les agents publics. Et ça veut dire que tu dois faire preuve de réserve dans ton expression, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, et ne pas porter atteinte à l'image du service public dans son entièreté. On a tendance à considérer que, globalement, plus tu es haut placé dans la hiérarchie, plus ton devoir de réserve doit être important. Et si tu ne le respectes pas, bah, de fait, tu peux être sanctionné. Bah, du coup, ils
2: ne l'ont pas respecté Est-ce que ça n'a pas été difficile de convaincre euh, les fonctionnaires de parler
0: C'est peut-être ce qui a été le plus étonnant pour moi, en fait. J'ai appelé, j'ai envoyé des messages à pas mal d'avocats, de procureurs, de juges, de greffiers, et en fait, c'est suffisamment rare pour être souligné, sur le papier, ils avaient tous accepté le principe de l'interview. Pour un corps d'état qui a quand même la tradition de ne pas faire de vagues, c'est assez étonnant, surtout que je les connaissais pas tous en fait. Et ça a confirmé ce que je pensais déjà, qui était qu'avec la tribune des 3000, on avait franchi un cap de non-retour. Les personnels de justice en ont assez d'essuyer et plâtre, et parlent maintenant de leurs difficultés ouvertement.
2: Et est-ce que les témoignages que tu as recueillis sont vraiment représentatifs de l'ensemble de ce qu'il se passe au sein de la justice Bah on est resté dans cet épisode uniquement sur la justice pénale.
0: C'est une branche de la justice qui est sinistrée, mais c'est pas la pire. Les délais sont bien plus longs encore pour la justice civile par exemple. Mais par souci de représentativité, on a décidé quand même de prendre deux personnes qui travaillent dans des juridictions de tailles différentes.
1: Le tribunal.
0: Laura, elle, elle est greffière. Les greffiers, c'est les auxiliaires de justice qui sont les plus proches des juges et c'est eux qui sont chargés de garantir le respect et l'authenticité des procédures. Elle a la petite trentaine et elle exerce ce métier depuis à peu près 5 ans. Avant ça, elle a travaillé dans le privé, jamais loin du système judiciaire. Du coup, elle connaissait bien l'état de la justice avant d'en faire partie, mais ça ne l'a pas dissuadée. Et même si elle était au courant de là où elle mettait les pieds, elle me raconte que ça a quand même été un choc de voir que, pour son premier jour par exemple, les gens étaient tous tellement débordés que personne n'était au courant qu'elle arrivait.
1: En fait, euh, je pense que le pire, c'est de trouver que nos conditions de travail sont normales au final. Parce qu'au final, on fait tous le boulot, on, on prend tout sur nous de le faire. Euh, dans certains services que j'ai occupés, euh, j'ai pu faire des semaines de 60 heures, payer 37 et on le fait tous parce que, ben, on tient, on a une vocation, on aime notre travail, on, on aime tous notre travail, on essaie de le faire le mieux possible. Et en fait, quand, tu, quand on change de poste, ben, on réalise les conditions dans lesquelles on a accepté de travailler précédemment. Quand on change de poste pour quelque chose qui est un peu mieux, on se dit, en fait, pendant toute l'année précédente, en fait, j'ai accepté de travailler comme ça. Et quand on, re, quand on revient en arrière sur ce qu'on a fait, et qu'on regarde les conditions dans lesquelles on a travaillé, on se rend compte, et moi, j'ai vu des collègues partir en burn-out, j'ai vu des collègues qui ont été brisés, j'ai une collègue qui est partie en. Sur un, sur un détachement il y a quelques années qui est parti complètement brisé et qui a dû faire une thérapie ensuite pour, pour se remettre des conditions qu'elle a vécues pendant deux ans dans la juridiction.
0: Et en plus des horaires à rallonge à cause du manque d'effectifs, il y a aussi le manque de moyens. Au quotidien, c'est une adaptation en permanence pour essayer de faire en sorte que les tribunaux continuent de fonctionner. Il y a des logiciels obsolètes, il y a un manque de matériel de base, comme des fournitures de bureaux par exemple, et on en est au point où il reste plus qu'humour pour beaucoup d'avocats et de magistrats. Aujourd'hui, la blague qui circule avec pas mal de cynisme dans les couloirs de certains tribunaux, c'est de dire que si un avocat veut corrompre un greffier, bah, il suffit de lui offrir des post-it de couleur.
1: Quand on voit qu'il y, y a quelques semaines, le logiciel qui gère toute la chaîne pénale, qui s'appelle Cassiopée, était inopérant pendant plusieurs jours. C'est-à-dire que pendant plusieurs jours consécutifs, il n'y avait pas de logiciel, sachant que ce logiciel permet d'éditer toutes les trames. Par exemple, pour l'audience, pour les déferments. Donc en fait, ils ont dû bricoler avec des trames enregistrées. Ça a été très compliqué, et ça a duré 4 ou 5 jours, cette panne. Et elle était nationale. En fin d'année, il peut arriver qu'on qu'on manque de papier et qu'on nous demande de l'économiser, voire de faire plus de recto verso pour euh, utiliser moins de papier jusqu'à ce qu'on reçoive les prochaines commandes.
2: C'est quand même assez dingue de se dire qu'on en est là. C'est même le papier qui finit par manquer dans les tribunaux.
0: Euh, ouais, mais il y a encore pire. Aujourd'hui, dans certaines grosses juridictions à Paris, on en est au point où on n'arrive même pas à payer les citoyens qui sont convoqués pour être jurés d'assises. Et ça, c'est un problème, car... Comme c'est obligatoire d'aller en juré d'assises quand t'es convoqué, bah, il arrive que les employeurs suspendent ta paye. Et si le tribunal met trois mois à te payer, ça peut te mettre en difficulté financière en fait.
2: Et concrètement, pour Laura, c'est quoi les conséquences de ce manque de moyens
0: bah, D'abord, il y a les conséquences sur les personnels de justice eux-mêmes, et qu'on peut souvent résumer à de la souffrance au travail. Mais il y a aussi des conséquences directes sur nous, les justiciables. On a tous entendu ces histoires de délais. On dit toujours que la justice, elle est longue à être rendue. Bah, c'est clairement à cause de ce manque de moyens. Et le problème, c'est surtout en matière de justice pénale, où les gens risquent parfois des années de prison.
1: Quand, euh, en audience correctionnelle, on demande un renvoi et qu'on a un renvoi pour euh, 12, 15, 16 mois, en fait, c'est parce que tous les, toutes les créneaux avant sont pris, tout simplement. En fait, C'est-à-dire qu'il y a des affaires qui sont audiencées jusqu'en jusqu 2023. Et que là, on est en 2022, il y a des affaires audiencées jusqu'en 2023, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne la première date utile suivante, c'est-à-dire la première date disponible. Et encore, le pénal, on a des délais à un an qui sont « enfin, courts » par rapport à d'autres justices qui sont encore plus pauvres que la nôtre. Et je pense à la justice civile, dont on ne parle pas beaucoup, et au prud'homme. Au prud'homme, là, il y a des affaires qui sont audiencées pour passer en 2024, en 2025. On a des gens qui nous appellent en détresse pour nous dire « Mais moi, je comprends pas, ça fait deux ans, ça fait trois ans, ça fait quatre ans. » Aux Assises, actuellement, donc les Assises, c'est une juridiction qui juge des crimes, on juge des faits qui se sont passés en 2017-2018. Et après, il y a des affaires qui viennent, qui datent d'il y a bien plus longtemps, sur des dossiers d'accusés qui, qui comparaissent libres, c'est-à-dire pour lesquels nous ne sommes pas astreints à un délai pour audiencer l'affaire. La personne peut attendre 4, 5, 6 ans après l'ordonnance de mise en accusation pour comparaître devant une cour d'assises et savoir quel va être son sort. Pendant ce temps-là, la personne, elle peut faire sa vie, travailler, puisqu'il est libre. Il travaille, il a une vie, il peut-être une vie de famille, avec cette épée de Damoclès de ne pas savoir quand il sera jugé, sachant qu'il en encourt des peines de prison qui se comptent en années à la cour d'assises. Et des fois, on a des affaires, quelques affaires dont les faits sont encore bien plus anciens. Une affaire dont j'avais entendu parler, le plus ancienne des faits, c'était 2002 à 2004, la période de prévention. Jugé en 2020. Mais c'est normal. Et nous, en, en face, on ne peut pas dire autre chose que ben on n'a pas le choix, on n'a pas d'autres dates. C'est dramatique. Hein. C'est des situations qui sont difficiles, puisqu'au téléphone, on, nous, on sait ce que les, on, a le, on a le dossier devant sur le logiciel. On sait ce qu'ils ont vécu, on sait pourquoi ils sont là. Et on peut pas leur dire autre chose qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas faire autrement.
2: nous parle d'une grosse juridiction en région parisienne, mais est-ce que c'est partout pareil, même dans les plus petits tribunaux
0: Bah justement, je me suis posé cette question aussi, et du coup, pour pouvoir y répondre, j'ai interrogé Thomas qui est procureur dans un tribunal d'une ville moyenne, quelque part vers le centre de la France. Et même dans une juridiction plus petite, les dossiers s'empilent. Chaque semaine, il reçoit 300 mails avec pour chacun des réponses pénales à apporter. Au bout d'un moment, il n'a pas le choix, il doit prioriser les dossiers.
3: Voilà, il y a des dossiers où je vais y passer moins de temps. Je sais que de toute façon, on n'arrivera pas à retrouver, euh, voilà, un, euh, dire le vol à la tire du téléphone sans vidéo protection et sans aucun élément, c'est que ça va être classé. Donc la procédure, je lis la première page, je vois ça, je feuillette, je regarde où ça s'est passé, il n'y a rien à en tirer, je classe immédiatement le dossier. Euh, il faut aller vite sur les dossiers où on sait que ça va de toute façon pas aller très loin et arriver à se dégager le temps pour traiter des gros dossiers qui sont des dossiers qui le méritent, on va se consacrer évidemment aux violences conjugales, aux atteintes sur les mineurs, d'abord à tout ce qui est atteinte aux personnes, et puis les atteintes aux biens peut-être vont devoir un peu passer parfois au second plan.
0: L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Du coup, pour aller le plus vite possible, les gens tirent sur la corde. Bah, ils font des journées à rallonge, allant parfois jusqu'à juger à des heures pas possibles, comme 3-4 heures du matin. En se mettant à la place des personnes incriminées, personnellement, je serais pas hyper à l'aise de me faire juger à 4h du matin par une personne qui a pas dormi depuis 36h. Faut aussi parfois juger quand on est malade. Thomas rappelle d'un cas de viol, donc jugé aux assises. Le jour de l'audience, il était au fond du trou avec 42 fièvres, mais il a quand même dû se déplacer.
3: J'avais un choix, soit je dis « bah là, je reste au lit, moi je peux pas me lever, je suis pas bien, je vais pas travailler, et puis euh, bah, le dossier, bah, il va être envoyé, parce qu'on prend pas un dossier d'assises au pied levé ». Et puis ben euh, on se revoit dans neuf mois, un an pour juger ce dossier. Ou alors, ben, même si je suis pas bien, j'y vais, tant pis, et on se dit bah ben, j'espère que ça ira mieux le lendemain, parce que moi je peux pas faire ça, je peux pas annoncer à la victime, notamment même à l'auteur qui attend d'être jugé, bon, ben, le procureur est malade, vous ne pouvez pas y aller, il pourra pas venir et euh, on renvoie le dossier à six, neuf, neuf mois, un an, c'est pas possible.
0: Comme Thomas me le dit, il en tire aucune gloire, il a bien conscience que ça n'a rien d'héroïque. Mais s'il me raconte ça, c'est surtout pour expliquer que s'il ne se lève pas le matin, ou s'il lui arrive quoi que ce soit et qu'il peut plus travailler pendant plusieurs jours, c'est toute la machine judiciaire qui va se gripper tellement on est à flux tendu. Du coup, entre le travail en semaine, les permanences et le reste, il arrive que des magistrats travaillent deux semaines entières sans pause.
2: Mais à la fin, quand tu as des cadences pareilles, tu finis forcément par mal faire ton travail, ça t'impacte d'une manière ou d'une autre. Bah complètement. En 2019, déjà, t'as
0: le syndicat de la magistrature qui publiait un sondage qui disait que 32% des magistrats s'estimaient en état de souffrance au travail. Le risque, c'est évidemment de mal juger une affaire. Et c'est une vraie
3: peur qu'ont les magistrats au quotidien. Il y a malheureusement des collègues qui, qui ont sombré, euh, pour plein de raisons, euh, très vite par rapport à cette charge-là de travail. Et c'est pas des mauvais collègues. Au contraire, ce sont des gens, justement, pour étant très consciencieux, qui veulent passer du temps sur leur dossier, qui aimeraient en passer plus, et qui se rendent compte qu'à un moment euh, bah, c'est pas possible. Ou alors il faut y consacrer euh, ses jours, ses nuits, ses week-ends. Énormément de collègues travaillent le, les week-ends, énormément de collègues travaillent tard le soir, alors ça on pourrait multiplier les exemples, chacun après organise sa vie personnelle comme il veut ou comme il peut. Euh, euh, mais à un moment voilà, on rentre dans une sorte de processus où euh, on n'arrive plus à gérer tout ça et il y a des collègues qui, qui perdent de pied.
2: Et au milieu de tout ça, Nicolas, qu'est-ce qu'elle fait L'institution, est-ce qu'il y a des soutiens Pas selon l'expérience qu'en a Laura.
0: De son côté, elle raconte comment l'administration, loin d'aider les personnels, les enfonce et ne propose pas forcément le soutien psychologique nécessaire au suivi de certains crimes ou de certaines enquêtes qui peuvent être difficiles.
1: Quand on est en poste à l'instruction, au parquet, à la cour d'assises, pour les, les services qui sont les plus exposés en chaîne pénale, on peut très bien, dans sa journée, voir des photos d'autopsie, des photos de scènes de crime, prendre un interrogatoire d'une victime de viol bon, ou d'un auteur de faits criminels et sans qu'aucun soutien psychologique ne nous soit jamais proposé. En gros, ce qu'on nous dit, c'est « vous pouvez le faire, si vous ne si vous pouvez pas le faire, vous n'avez rien à faire dans ce service ». Et quand un agent est en détresse, on le, on le remise, tout simplement. ça. C'est-à-dire qu'on lui dit qu'il faut continuer à faire son travail, on lui dit « Ah ben non, vous prenez du retard, c'est pas bien, on va pas chercher son mal-être, on va le bouger de service, on va le changer, c'est l'agent de problème, et ce sera toujours comme ça. » Et des fois, euh, moi, je me suis vraiment posé la question et je me pose la question de quitter un jour ce ministère alors que je l'ai choisi, hein, je voulais être greffier, c'est vraiment le métier que je voulais faire, j'ai passé ce concours en, en voulant vraiment intégrer le service judiciaire et maintenant je me pose la question de, de le quitter parce que c'est une charge qui est trop lourde, les enjeux sont tellement lourds, et, euh, et pour ce qu'on nous donne en échange, l'absence de reconnaissance totale, le traitement qu'on a, il n'est il pas du tout en adéquation avec, euh, avec l'importance de, de nos fonctions.
2: Le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Éric dupont moretti l'a promis à son arrivée au gouvernement une hausse des moyens de la justice. En août 2021, il a qualifié, entre guillemets, d'historique l'augmentation du budget du ministère de 8%. Et pourtant, quelques mois après, il y a eu la tribune des 3000 Du coup, je me demande ce que, ce que Laura, Thomas pensent de cette hausse et ce qu'ils l'ont ressenti.
0: Sur la hausse des moyens, eux, ils ont surtout vu l'augmentation du nombre de vacataires. C'est ce que le ministre appelle les « sucres rapides ».
3: C'est une justice plus rapide. C'est une justice qui permet de déstocker, ça veut dire quoi Ça veut dire juger les affaires qui sont en attente et les résultats sont au rendez-vous de nos espérances. C'est une justice plus humaine, c'est une justice plus proche.
0: Il y a voilà, eu plus de 1000 personnels en plus pour abattre la charge de travail, mais c'est des gens, il faut les former. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ces gens, ils s'en vont, ils s'arrêtent à la fin de leur contrat.
1: Un vacataire ne pourra jamais remplacer un greffier parce qu'ils arrivent sur un service qu'ils ne connaissent pas, parfois sans avoir les connaissances, et on est censé les former en quelques jours pour faire nos tâches. On est censé, pendant ce temps-là, se, se concentrer sur l'audience, les fonctions juridictionnelles, les choses pour lesquelles saint Greffier peut signer, par exemple la rédaction des jugements. Au final, on doit quand même surveiller ce qu'ils font, c'est multiplier par deux le travail. Concrètement, depuis deux ans, on nous a promis un budget exceptionnel, qu'on ne voit pas en juridiction.
3: partie de l'argent est allée dans ce qu'on a appelé les sucres rapides sans jugement de valeur sur eux évidemment mais à qualifier de sucres rapides parce que l'idée c'était de dire bon voilà euh, vous êtes en situation d'urgence on vous envoie des gens pour vous aider bon très bien sur le papier euh, à la rigueur pourquoi pas sauf qu'en réalité bah, ces gens il faut quand même les former c'est une solution qui n'est pas une solution pérenne or ce que demandent les magistrats ce sont effectivement des solutions beaucoup plus pérennes et, et donc du recrutement de magistrats de fonctionnaires de greffe deux fonctionnaires tout court, de gens qui restent un peu et qui font du et qui font du vrai travail. Faudra véritablement un effort politique dans la durée pour dire on continue on continue à vous donner les moyens et et, et on, pour en arriver à des chiffres qui soient des chiffres dignes euh, euh, dignes d'une grande démocratie. Parce que enfin, euh, je pense à une phrase, à une expression qui était assez 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 marrante que j'avais lu, qu'on pourrait presque appliquer à la justice, c'était de dire euh, les ambitions du FBI, mais euh, avec les moyens de la police municipale quoi.
2: En entendant tout ça, Nicolas, moi, je me pose une question c'est bah en fait pourquoi ils finissent pas par quitter leur fonction Qu'est-ce qui les fait tenir
0: Bah, d'une part, à la vocation qui les fait tenir. Et puis, euh, si eux, ils partent, il restera qui en France pour juger euh, les gens, pour faire euh, des divorces, pour faire des... tout ce que tu peux imaginer. Tous les citoyens, au bout d'un moment, en France, vont être confrontés à la justice d'une manière ou d'une autre. Pas forcément, évidemment, au niveau pénal. Mais il y a beaucoup plus de choses que ça. Et ces gens-là, le risque, clairement, qu'on ne leur donne pas les moyens de travailler, c'est qu'on arrive dans des situations comme, par exemple, à Bobigny. Tu vois, À Bobigny, aujourd'hui, au tribunal de Bobigny, il y a 12 000 décisions pénales qui sont en souffrance. À ça, il faut rajouter encore 5 000 ordonnances pénales et 7 700 de ces jugements correctionnels bah, qui sont toujours à la frappe ou signés, mais pas encore transmis au service d'exécution. On est aujourd'hui déjà dans une situation qui est purement et simplement critique pour l'état de la justice. Au final, moi, à tous les gens que j'ai parlé, ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit « c'est pas des revendications corporatistes qu'on a. On veut pas des hausses de salaire. On veut juste les moyens de faire notre travail et de rendre la justice en France. Et aujourd'hui, ces moyens-là, ils ne les ont pas, clairement. S'ils les avaient, on n'aurait pas 12 000 décisions pénales en souffrance à Bobigny.
2: Et aujourd'hui, Eric Dupont-Moretti, il en dit quoi Il leur
0: parle, il communique avec eux. Ce qui est marrant, c'est qu'en en fait, je me rends compte que à tous les gens à qui j'ai parlé, je crois que c'était la limite du devoir de réserve, c'était de parler d'Eric Dupont-Moretti. Tous les gens que j'ai interrogés, euh, qui étaient, euh, qui étaient dans, dans, dans ce podcast ou, ou qui n'ont pas participé à ce podcast, parce que franchement, j'ai dû parler à beaucoup de monde quand même. Euh, je pense que à chaque fois que j'ai abordé la question d'Éric dupont moretti de ce qu'est en train de devenir la justice, de la hausse des moyens, euh, globalement, euh, c'est la limite du devoir de réserve. Ils préfèrent ne pas rajouter d'huile sur le feu parce que les, les relations sont déjà très tendues entre Place Vendôme et les, les magistrats aujourd'hui.
2: Mais euh, malgré ce, ce devoir de réserve, est-ce que ça ne serait pas plus fort à un moment qu'ils prennent ouvertement la parole, qu'ils se montrent en fait
0: ils l'ont fait, il y a eu des grèves, euh, on a eu des manifestations, notamment à Paris, je me rappelle, euh, euh, vers Bercy, où on a les magistrats qui, qui, qui avaient eu une démarche qui était assez forte. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils ne sont même pas allés manifester à Place Vendôme, là où il y a le ministre, là où il y a le ministère de la Justice, ils sont allés manifester directement à Bercy. Je pense que là aussi, il y avait un message euh, qui était de dire « on parle même plus à Vendôme, en fait, ça sert à rien,
2: on va aller demander directement à Bercy du budget ». Donc au ministre de l'économie Exactement. Et ce, ce mal-être des magistrats, ces délais euh, délirants comme tu dis, euh, c'est une spécificité française ou c'est aussi pareil ailleurs en Europe dans le monde euh,
0: Sans aller faire euh, des comparaisons qui ne seraient pas forcément euh, faisables parce que les systèmes judiciaires finissent par différer, je pense qu'il y, y a un chiffre qui est assez représentatif de l'état de la justice en France. Euh, la justice française, c'est loin d'être la mieux dotée par rapport à d'autres pays européens. Euh, Aujourd'hui, en France, on consacre 70 euros par personne et par an à la justice. Euh, globalement, on est un peu au-dessus de la médiane européenne, euh, qui est autour de 60 euros par an. Par contre, euh, quand tu regardes avec nos voisins directs, l'Italie, par exemple, euh, eux, ils dépensent 83 euros par an et par habitant. L'Espagne, ils en dépensent 92 euros. Et l'Allemagne c'est juste 131 euros par an et par habitant. L'Allemagne, c'est presque deux fois le budget qu'il y a en
2: France. Le micro va ou les caméras ne vont pas. Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify. Pensez surtout à bien vous abonner sur votre application pour continuer de nous suivre et ne rater aucun de nos épisodes.